0: To die as young, as late as possible. Und ich habe aber dann noch den kleinen Zusatz, ähm, quasi, dass man während der ganzen Zeit aus der ganzen Fülle des Körpers und des Geistes und der Seele schöpfen kann. Das ist so meine Definition von ähm, Biohacking.
1: Ich weiß jetzt hm. nicht, ob das dir zu persönlich ist. Also du musst darauf auf jeden Fall nicht antworten. Aber was waren denn so die Ursachen von deiner Depression?
0: Ähm, gerade wenn man Angst vor seinen negativen Gedanken hat oder gerade wenn man nicht mit sich alleine sein kann oder mit seinen Gedanken, dann finde ich, ist da der größte Handlungsbedarf. Ja, also bei mir war so der Game Changer, dass ich ähm, keinen Heuschnupfen mehr habe, seit ich das Gerät oh, nutze. Okay. Um, und dann kommen gerade Frauen ganz oft mit dem Thema so, ja, also ich möchte straffer werden und ich habe Zellulite, das muss noch ein bisschen weg und äh, ich will einen definierten Bauch um, und das erreicht man alles nur mit Krafttraining. Wenn die Ernährung dann nur Stress ist und ich mich so zügeln muss, dann finde ich, macht es auch wieder keinen Sinn. Also ich bin so überhaupt keine selbstbewusste Person oder auch nie gewesen, also ich erinnere mich noch daran, also ich hatte mit 15 noch dieses, ich stehe vor dem Bäcker und bin alle Fragen durchgegangen, was der Bäcker mich jetzt fragen kann, ähm, dass ich ja für alles irgendwie eine Antwort bereit habe, also so überhaupt kein Selbstbewusstsein. Mitten im zweiten Lockdown habe ich mich getraut, die Entscheidung zu treffen, ich steige da jetzt ein, ich glaube da dran, es wird groß. Ja, und deswegen habe ich jetzt einfach so diese absolute Überzeugung, dass dass ich ja, hier ja, geschützt bin und dass alles für mich passiert und dass mir gar nichts passieren kann. Ich lese das Buch regelmäßig, weil das ist auch nicht dick, das geht ganz schnell. Und das ist so spannend, jedes Mal liest man irgendwas anderes raus. Und das ist so dieses, selbst wenn es im Moment vielleicht scheiße ist und wenn alles auswegslos ist und ich überhaupt keinen Bock drauf habe, dann entscheide ich mich heute bewusst, was zu ändern. Und verändert so den ganzen Verlauf von meinem Leben. Das ist halt dann super abgespaced. Also gibt es eine Eiskammer, da gibt's eine Infrarotsauna, eine hyperbare Sauerstoffkammer, also so die ganzen crazy tools, wo sich die fortgeschrittenen Biohacker damit benutzt, äh, beschäftigen.
1: Der Body Mind Bilder Dog. Es ist immer gut, wenn man den Geist trainiert und den Körper trainiert. Ja. Und wie geht's dir so? Wie ist das Wetter in München?
0: Ja, heute war es ein bisschen bedeckter, <lacht> aber immer noch immer noch ein bisschen Sonne. Und ich habe die ganze letzte Woche genutzt, deswegen äh, habe ich eh so ein bisschen noch so gerötete Haut. Hast du ein Vitamin gut, dass ich
1: heute... D getankt.
0: Ja, ich, so langsam geht es ja wieder los. ist ja immer so von der Zeit abhängig, aber ich glaube, langsam tankt man tatsächlich wieder. Wird Zeit.
1: <lacht> ja, es hängt von dem ein Einfallwinkel der Sonne so ein bisschen ab, ne? ob man das bilden
0: ja. kann. Genau, deswegen so die Wintermonate übernimmt man eigentlich überhaupt kein Vitamin D auf. Ähm, und es ist immer so, ja, im April geht es dann eigentlich wieder so los und dann bis September und danach ist es wieder, ja, nicht so hilfreich. Und es ist auch primär über die Mittagszeit. Also wirklich in der Mittagszeit raus, möglichst viel Haut und dann Tankt man.
1: Hm. Was macht eigentlich deine Narbe? Du hattest ja letztens irgendwie so eine Narbe bekommen.
0: Ah, ja. Es wird.
1: Wirst du schon Harry Potter genannt?
0: Nein, ich bin fest davon überzeugt, dass ich es in den Griff kriege und ganz wegbekomme. Ähm, ja, vielleicht alle, die mir nicht folgen. Ich hatte einen kleinen Unfall. Bin spektakulär gegen den Türpfosten geflogen.
1: Ja, du musst ja unbedingt eine andere Geschichte ausdenken. Ja. Ja,
0: ich habe tatsächlich, ich habe im Krankenhaus versucht zu verhandeln. Also ich habe verhandelt, dass es ein Surfunfall wird, aber sie wollten es <lacht> nicht aufschreiben. Um, ja, und jetzt setze ich natürlich alles dran, dass ich, dass es ganz verschwindet und ich bin optimistisch. Ich habe sowas Ähnliches schon mal gehabt. Ich hatte hier einen Cut, wo quasi die ganze Augenbraue geteilt war. Oh. Da hieß es auch, da wachsen keine Haare mehr, weil man jetzt immer sehen und ich habe es mit aus geschlagen, oder oder wie ist das passiert? <lacht> Das war tatsächlich ein Surfunfall. Also ist mir so. quasi ein anderes Brett übers Gesicht gefahren. <lacht> ich bin an der Finne hängen geblieben. Um, und da hat es geklappt, also bin ich auch optimistisch, dass die Narbe verschwinden wird.
1: Wie, wie bekommst und du die so, dann weg? Also was machst du da genau?
0: Also ich denke, die, Haupt, die Hauptwaffe ist äh, verdünntes DMSO. Das ist so ein, ja, gehört eigentlich in jede Hausapotheke, würde ich fast sagen. Und dann Finde ich, ist es die Grund. Was kann man
1: sich darunter vorstellen, weil das kennen bestimmt viele nicht.
0: Ah, das ist ähm, einfach nur eine, also ja, eine Flüssigkeit, die man entsprechend, also man kann es einnehmen. Dann ist es wie so ein Transportstoff, also es zieht, aber auch auf der Haut ist transportiert das, was man in die Haut möchte oder in die Haut kriegen möchte, noch tiefer rein oder auch durch ja durch ähm, im Körper genauso. Und man kann es aber auch, es hat quasi eine entzündungshemmende Funktion. Ähm, und ich nutze es halt quasi, dass die, die Narbe sich wieder zusammenzieht, dass es optimal hier verheilt. Und ich glaube, die große Kunst bei, also bei, bei solchen Verletzungen ist es, dass man immer das ähm, eingecremt hält. Also es ja, darf ich hab quasi nie austrocknen. Ja, Das eine
1: Narbe, aber die sieht man gar nicht mehr.
0: Nee. Ja, doch, so ein bisschen. Das ist eine hier? lustige
1: Story eigentlich gewesen.
0: Ist die Story besser als gegen Türe am Fliegen?
1: Naja, kommt drauf an. Also ähm, das war in der siebten oder achten Klasse und ich habe so ein ähm, Mädchen erschreckt. Also das war so ein Gothic-Mädchen. Also die hatte so einen langen schwarzen Umhang an und so mega die langen Haare. Und Die hatte hier Aha. auch so einen ähm, Ring an ihrem Mittelfinger. Und ich habe die halt so erschreckt. Also wir waren so so behinderte kleine Kinder damals. In der Pause haben wir immer so Scherze gespielt. Und ich habe mhm. die halt wie gesagt erschreckt. Und die hat mir direkt ein mit ihren mit ihrem Ringfinger einen reingehauen. Und dann hatte ich hier eine Platzwunde musste sogar von der Krankenwagen und alles in die Schule kommen.
0: Tja, Lärm an fürs Leben. Ja,
1: selber schuld, sage ich mal, ne, wenn man so frech und dumm ist.
0: Ja, ich glaube, da bleibe ich bei meiner Türrahmen story
1: Ja, die ist echt ein bisschen besser. Für... Ja, cool. Ja, dann legen wir mal los mit dem ja. Body-Mind-Builder-Talk. Also die erste Frage beim Body-Mind-Builder-Talk lautet immer, damit man so ein bisschen schon einen guten Eindruck von der Person gewinnen kann. Ähm, Anna, wie bist du eigentlich zu dem geworden, der du heute bist?
0: Ja, ich glaube, das ist der Klassiker. Äh, meistens kommt man ja erst in Bewegung, wenn es wirklich schmerzhaft wird. <lacht> Um, und bei mir war es tatsächlich um, ja eine Depression oder eine schwere Depression. Um, das hat sich über ja mehrere Jahre gezogen, auch mit Behandlungen, mit Psychiater, mit Antidepressiva. Um, das hat alles nicht so ganz funktioniert oder ich ja bin da nicht so rausgekommen, wie ich mir das vorgestellt hätte. Um, und dann bin ich auch im Arbeitsumfeld ähm, in eine Umgebung gekommen, die, also ich hatte einen super Mindset-starken Chef, der mich dann quasi in Richtung Biohacking gebracht hat. Und dann habe ich angefangen, ja, die Verantwortung wieder selbst in die Hand zu nehmen. Und ähm, das war der Beginn meiner, meiner Transformation, würde ich schon fast sagen.
1: Mhm. Ja, viele haben mhm. ja so eine Geschichte, ne, die so mit ähm, Selbstoptimierung ähm, quasi anfangen. Die haben ja meistens so eine Hintergrundgeschichte, dass es denen mal ziemlich beschissen ge gegangen Also ich glaube, das ist sogar mhm. relativ weit verbreitet in der Szene. Biohacking ist da wahrscheinlich ja. richtig hilfreich bei Depressionen. ne?
0: Ich glaube, Biohacking ist hilfreich bei allem. <lacht> Um, weil Bevor es einfach, wir jetzt direkt
1: über Biohacking reden, yeah. kannst du vielleicht die Definition von Biohacking, also deine Definition davon, weil ich glaube, so ist noch nicht so geläufig der Begriff, ne? mm -hmm. so in der breiten Masse.
0: Es gibt auch 10.000 Begriffe also oder Definitionen, das ist noch nicht so klar definiert, aber für mich ist so die schönste Definition um, to die as young, as late as possible. Und ich habe aber dann noch den kleinen Zusatz, ähm, quasi, dass man während der ganzen Zeit aus der ganzen Fülle des Körpers und des Geistes und der Seele schöpfen kann. Das ist so meine Definition von ähm, Biohacking. Also, dass ich zu jeder Ganz Zeit heitisch, genau darauf zurückgreifen kann, ähm, dass ich meinen Körper einsetzen kann, wie ich ihn möchte, dass ich im Kopf klar bin ähm, und dass ich einfach ein erfülltes Leben führe. Das ist für mich Biohacking. Und ähm, ja, der Aspekt, oder was für mich Biohacking so spannend macht, ist es, dass es halt eben nicht, es geht nicht nur um Fitness, es geht nicht nur um die Ernährung, es geht nicht nur ums, ähm, ums Mindset, sondern das fasst das alles zusammen. Und das finde ich so spannend, weil ich kann mich perfekt ernähren, wenn es vom Mindset hier einfach nicht stimmt, dann werde ich da nie ans Ziel kommen. Andersrum, ich kann den perfekten Trainingsplan haben ähm, und mich perfekt ernähren. Wenn ich nicht regeneriere, wenn ich zu viel Stress habe, werde ich da auch nie an das Ziel kommen. Und das macht für mich Biohacking so besonders, weil ich achte ganzheitlich auf ähm, das System und nehme einfach ganz, ganz viele Aspekte mit rein. Ich decke auch den Alltag ab. Ich schaue mir an, in was für einer Umwelt lebe ich, was... Ähm, ja, Thema Licht, Sonneneinstrahlung hatten wir schon ein bisschen gesprochen. Also all das nimmt man quasi mit rein und versucht dann das Bestmögliche draus zu machen. Ja.
1: Ähm, war, war das dann auch der Grund, warum du aus deiner Depression wieder rausgekommen bist? Also kann man das Biohacking zuschreiben?
0: Ich würde schon, es war, war die Mischung mehrere Faktoren
1: wahrscheinlich. wahrscheinlich
0: ja. ja, aber ich war schon, also, ich habe mich natürlich schon, auch während ich ähm, in Behandlung war, damit beschäftigt. Aber da bin ich halt auch so dem klassischen Ansatz, eigentlich, den auch die Schulmedizin hat, ähm, oder die normale Schulmedizin hat, ich bin nur auf meine, habe versucht die Symptome zu unterdrücken. Also mhm. ich habe mich natürlich eingelesen und wusste, wie wichtig Sport ist. Ich wusste, welche Stoffe vielleicht ähm, fördernd sind. Ähm, ich habe meinen Schlaf irgendwie angepasst, aber ich habe immer nur versucht, also alles, was eine Depression auslösen könnte, das zu vermeiden, das zu verdrängen. Ähm, aber ich bin nie wirklich auf die Ursache gegangen. Also das Thema, warum ich überhaupt depressiv bin, das anzugehen. Und das hat, ich, also ich würde es nicht sagen, ähm, eine psychologische Betreuung macht keinen Sinn. In meinen Augen war es so, das hat das nur noch verschlechtert, aber ich habe dann danach hab ich mit unterschiedlichen Coaches gearbeitet, habe mein Mindset Stück für Stück angefangen umzuschreiben und das war letztendlich der entscheidende Faktor, um da rauszukommen. Also ich habe letztendlich die Verantwortung wieder selbst übernommen für meine Gesundheit körperlich und geistig und das war ein Prozess, das war nicht von heute auf morgen aber jetzt bin ich super dankbar, dass ich das in so jungen Jahren schon rausgefunden habe, weil das natürlich auch jetzt, also in der aktuellen Zeit, wo wir sind, also ja, die sind Zeit ist für mich weit eine...
1: verbreitet, ja.
0: ja, absolut, und ich rutsch durch diese Zeit und ein Highlight jagt das nächste. <lacht> ähm, ja, das war meine, meine Vorprüfung und das hat mich jetzt dahin gebracht, dass ich da jetzt so richtig gut durch diese Zeit jetzt gerade komme. Mhm.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das dir zu persönlich ist. Also du musst darauf auf jeden Fall nicht antworten. Aber was waren denn so die Ursachen von deiner Depression?
0: Ähm,
1: also nur also, wenn du magst, ja, also, du musst jetzt da nicht drauf antworten. Du nee, mich Ich teile das Fall. gerne.
0: <lacht> hm. Es waren viel zu hohe Ansprüche, die ich an mich selbst gestellt habe. Also ich habe, ähm, ich komme aus einem ja, BWL-Umfeld <lacht> und ich war halt in so einem Umfeld, also so wie man sich den klassischen BWLer in München vorstellt. Also,
1: Leistung, ne? <lacht> ja.
0: Ähm, da war ich drinnen und ich hatte Vorstellungen, die halt vorn und hinten nicht, ähm, ja, die ich nicht treffen konnte. Und ich hatte eine ganz schlechte Beziehung zu mir selbst. Also ich habe es, ich glaube, das kennen auch viele. Aber ich habe gemieden, in die Ruhe zu kommen. Ich hatte Angst, meinen Gedanken ausgeliefert zu sein. Also ich hatte eine super schlechte Beziehung zu mir selbst. Also ich habe mich selber fertig gemacht. Und das war dann einfach unbewusst. Aber als mir das dann so klar wurde, habe ich erstmal gelernt, mich selbst wieder zu lieben und mich selbst so zu so akzeptieren, wie ich bin. Und das, würde ich sagen, war, der, war die Umkehr.
1: Also dann ja. war es vor allen Dingen so ein Mindset-Switch bei dir, ne? was da sehr geholfen hat.
0: Ja, aber ich denke auch hier, dass es die Kombi ist, weil ähm, ich war energielos, ich ähm, habe schlecht geschlafen und all die Themen. Und wenn du so eine Basis hast, finde ich, ist es schwer jetzt anzufangen, ähm, das Mindset zu drehen. Und ich habe halt angefangen. Ich habe angefangen, eine Morgenroutine zu etablieren. Ich habe angefangen zu meditieren. Also ich habe erstmal so Basics geschaffen, um in die Kraft zu kommen, um mehr Energie zu haben. Und dann ähm, hatte ich überhaupt die die Kraft, an meinem Mindset zu arbeiten. Also ich würde schon sagen, das war auch hier die Kombination, ähm, dieses außenrum zu strukturieren, mich auch, also ich finde, das ist auch eng verbunden. Also was esse ich denn? Also was mute ich meinem Körper selber zu? Das ist für mich auch ein Zeichen von Selbstliebe und Selbstrespekt. Oder ich habe auch einmal angefangen, ähm, also ich habe davor sehr auf den Preis geachtet bei den Lebensmitteln, typisch Student, ähm, aber ich habe dann da auch mal angefangen zu investieren und halt nur die hochwertigen Bioprodukte und das hochwertige Fleisch zu kaufen, weil ich mir das selber wert war. Also das war auch so ein Switch. Ähm, was einfach Zeit gebraucht hat, was dann aber wieder, wenn du besser ernährt bist, ich habe Supplements genommen, also habe insgesamt meinen Körper auf ein anderes Niveau gebracht und hatte dann wiederum die Energie, um auch wirklich an meinem Mindset zu arbeiten und da in die Tiefe zu gehen.
1: Ja, also da ich kommen wir auch jetzt auch direkt schon auf den Punkt, also das ist auch der Grund, warum ich dich heute eingeladen habe. Natürlich will ich Dich, dich als Biohackerin so ein paar Biohacks entlocken, also so die besten Biohacks, die du so drauf hast. Ähm, was, was war denn da so am effektivsten für dich oder was, was für Biohacks nutzt du denn immer so?
0: Ja. Also, ich glaube, das Wichtigste war. Ähm, ich glaube, ein paar hast du schon, schon angesprochen,
1: genau. Ja.
0: ja, genau. Also, ein Teil war schon mit drin. Um, aber ich, also der Game Changer war die Morgenroutine. Weil ich war der klassische Fall, um, so lange snoosen, bis es wirklich nicht mehr geht. Zu der und der Zeit musste ich im Büro sein und dann aus dem Bett springen und los geht's. Um, und diese Veränderung, ich habe mit einer Viertelstunde am Morgen angefangen, aber wirklich die erste Viertelstunde gehört mir. Und dann habe ich nur gute Gedanken, da komme ich in die richtige Energie. Das war Glaub, war der ja das war der Game Changer. ich weiß nicht was ob du eine du Morgenroutine genau? hast ähm, nee, ich
1: bin da ich muss da gestehen ich bin da immer ein bisschen zu faul für also ich habe keine richtige Morgenroutine <lacht> ich hoffe ich okay. werde jetzt hier nicht gesteinigt aber so. <lacht> wie wie sieht denn deine Morgenroutine dann genau aus also was machst du da so
0: ja ähm, also ich starte immer ich habe mich gelernt man muss erst Zähne putzen bevor man Wasser trinkt <lacht> um, also, es hat was mit Entgiftungsprozessen.
1: Fluorid ist es, ne? Was bei der Zahnpasta drin ist.
0: Ja, das ist in meiner Zahnpasta schon lange nicht mehr drin. <lacht> mhm. Nee, aber also, man, man entgiftet ja primär, ähm, ja, während man schläft. Und man hat dann einfach auch ganz viel in den Mundraum. Und wenn man quasi dann als erstes wieder trinkt, spült man all das wieder runter. Deswegen putze ich erst die Zähne, hole raus, was ja, da irgendwie Spaß. rauszuholen ja. ist. Und dann trinke ich. Aber das ist auch so essentiell, wirklich mal sich anzugewöhnen, gleich am Anfang viel zu trinken. Mhm. Ähm, dann habe ich tatsächlich seit zwei Jahren äh, habe ich eine kalte Dusche am Morgen. <lacht> das war auch so. Also Kälte ist auch ein unglaublich wichtiger Biohack, können vielleicht später nochmal drauf eingehen. Ähm, aber das ja, Dieser das so ist ja
1: auch gerade richtig im Trend. Ne? Diese Eisenbahn, ja. den kennst du bestimmt.
0: Sensationeller Mann. Mhm. Ähm, und es stimmt. <lacht> Also es hat halt einmal körperlich einen äh, super Effekt, aber es, was nicht zu unterschätzen ist, ist der mentale Effekt. Also es ist jeden Morgen nach wie vor eine Überwindung, aber diese Gefühlslage, die ich nach der kalten Dusche habe, ich habe diese Überwindung gehabt, die ist sensationell. Also ich kann es jedem nur empfehlen, der Eff den Effekt hat man auch schon nach 20 Sekunden. Also ich muss da nicht mhm. irgendwie fünf Minuten stehen, das ist natürlich dann für die körperlichen Effekte muss ich länger drin bleiben aber für diesen psychischen Effekt, da reichen, haben mir am Anfang 20 Sekunden gereicht. Also richtig gut. Und wenn ich dann frisch geduscht und klar im Kopf bin, man ist auch sensationell klar im Kopf danach, ähm, dann meditiere ich tatsächlich. Das ist so. Und dann kommt es darauf an, was ich für einen Tag habe. Wenn ich um 6.30 schon den ersten äh, Kunden habe, dann ist die Morgenroutine ein bisschen kürzer. Ähm, wenn ich... Wenn die Kunden später anfangen, dann lerne ich am Morgen gern noch was ähm, oder habe die erste Sporteinheit, da bin ich dann flexibel. Aber so dieses, ja, was trinken, kalt duschen, meditieren, das geht immer. Und wenn es nur fünf Minuten sind, das kriegt man immer unter.
1: Wie meditierst du denn genau? Also wie gehst du da vor?
0: Das mache ich auch unterschiedlich. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein Irrtum, also... Jeder hat schon mal gehört, dass Meditieren hilfreich ist oder dass jeder meditieren sollte. Ich glaube, da erzählen wir jetzt nichts Neues. Ähm, aber viele sagen mir dann auch so, ja, ich habe es ausprobiert und das ist nichts für mich. Und dann frage ich halt nach, Na ja, was, was hast du denn gemacht? So, ja, ich habe mich halt hingesetzt, ähm, dieses klassische Om <lacht> oder ich habe irgendwie eine App benutzt. Ähm, und ja, das ist Meditieren. Aber es gibt so viele Arten von Meditation, dass man nicht nach einem Versuch aufhören sollte. Also es gibt zum Beispiel auch, also man kann im Gehen meditieren. Man kann, Joggen kann auch meditieren sein. Wenn ich meine Tasse Kaffee auf dem Balkon trinke, kann das Meditation sein. Also für mich ist Meditation, wenn ich im Moment bin, wenn ich ankomme und wenn ich schaffe, mich von meinen Gedanken zu trennen. Also wenn ich quasi einen Schritt nach hinten gehe und die Gedanken einfach wie so Wolken beobachten kann, die da halt kommen und wieder gehen. Es geht auch nicht unbedingt drin äh, darum, keine Gedanken mehr zu haben. Das ist natürlich die die Königsdisziplin und das ist richtig schön. <lacht> Aber Gedanken kommen und gehen. Und wenn ich mich davon lösen kann, dann ist das für mich äh, Meditation.
1: Ja, genau. Ich glaube, viele haben halt auch so so starke Probleme mit Meditieren, weil die halt ähm, so viele negative Gefühle in sich tragen und diese mhm. negative negativen Gefühle bombardieren sie halt dann die ganze Zeit mit negativen Gedanken und mhm. dadurch ähm, ist es gar nicht möglich, mal wirklich ins Jetzt zu kommen, also mal wirklich in den gegenwärtigen Moment zu kommen, weil man halt mhm. diese, die ganze Zeit von diesen negativen Gedanken belästigt wird, also so war das bei mir zum Beispiel, und als ich dann mal auch diese Gefühle losgelassen habe, dann äh, ist mir auch das Meditieren viel leichter gefallen. Also hier auch so als Tipp, ne, wenn ihr Probleme mit Meditieren habt, also wenn ihr immer ständig diese negativen Gedankenströme habt.
0: Ja, ja, aber also gerade wenn man Angst vor seinen negativen Gedanken hat oder gerade wenn man nicht mit sich alleine sein kann oder mit seinen Gedanken, dann finde ich, ist da der größte Handlungsbedarf. Weil wenn ich nicht schaffe, das zu überkommen, wenn ich nicht lerne, damit mich auseinanderzusetzen, ich, ich finde, das ist essentiell im Leben. Also man kommt nur zu einem erfüllten, glücklichen Leben, wenn man genau den Schritt schafft. Und klar ist es nicht angenehm. Das hm. ähm, kostet auch erstmal viel Energie, aber es ist essentiell. Und da ist mein Tipp auch einfach, also entweder man kann ja so auch äh, geführte Meditationen nehmen, dann ist es einfach gewährleistet, dass immer wieder irgendwo ein, ein Input kommt oder man folgt einer Stimme. Ähm, aber ich würde da auch empfehlen, in Coaching zu gehen. Also sich da wirklich Hilfe zu holen, da auch mal den Schritt zu gehen und zu investieren, weil wenn man es wenn schafft oder wenn man lernt, aus einem negativen Gedankenkreisel rauszukommen, für mich persönlich ist das das Wichtigste, ja, was, kommt in was, mein was man im Leben, Leben lernen Leute muss.
1: Jetzt, jetzt zugreifen. <lacht> <lacht> nee, Spaß. Ja, hast du auf ja. jeden Fall recht. Also es ist gar nicht so einfach, glaube ich.
0: Nee, also und ich glaube, das ist ja. ein lebenslanger Prozess. Also es ist nicht möglich, dass man keine schlechten Gedanken mehr haben kann oder dass man nicht mehr, ähm, hm. dass nichts Negatives mehr kommt. Aber man kann lernen, wie man, da, wie man damit umgeht. Oder man kann auch einfach lernen, das zu akzeptieren und dann fällt der ganze Struggle weg, den man hat, wenn man das immer unterdrücken muss. Das ist mir das auch sehr anstrengend, war, ja. wenn man immer Gefühle wegdrücken muss, unterdrücken muss. Ja, man kann auch einfach lernen, damit klarzukommen und dann löst sich das auch auf. Aber ich meine, das ist das ist dein Spezialgebiet.
1: Ja, die werden dadurch ja nur noch stärker. Ne? So, also jetzt hatten wir ja. die Morgenroutine, hast du denn noch weitere Biohacks?
0: Ja, also das eine ist der Morgen, das andere ist halt der Abend. Ähm, hm. Und da leben wir halt leider sehr, sehr antizyklisch. Also wenn man jetzt mal Richtung ähm, ja, das Thema Licht nimmt. Ich glaube, viele haben das Thema Blaulicht schon mal gehört. Ich weiß nicht, ob jedem bewusst ist, der Zusammenhang zwischen also Blaulicht, Melatonin und Schlaf.
1: Ja, mir strahlt ähm, es gerade voll in die Fresse, weil ich da hinten so eine Leuchte <lacht> habe. Ich kann bestimmt gut schlafen dann später.
0: Ja, das ist nämlich genau das Thema. Also, Blaulicht unterdrückt die Melantoninproduktion. Melantonin brauchen wir aber für einen erholsamen Schlaf. Und der Schlaf ist das Regenerationstool Nummer eins. Also, wir regenerieren. Also, es gibt nichts besseres zum Regenerieren als Schlaf. Und wenn ich quasi bis spät vom Abend noch vorm Rechner sitze oder noch am Handy bin und das Letzte, was ich am, am Tag noch mache oder am Abend ist, noch aufs Handy zu schauen, hat das halt nachweislichen Einfluss auf meine Schlafqualität.
1: Ja, ich habe so ein Blaulichtfilter am Handy. Bringt der was? Also
0: <lacht> nee. <lacht> also es ist, es ist besser als nichts. Man kann ja. damit anfangen, aber es ist definitiv nicht ausreichend. Ähm, es gibt ja diese Blaulichtblockerbrillen. Da gibt es inzwischen auch Hersteller. Diese ähm, die ne? Ja, Genau. Und es gibt Hersteller, die sich jetzt zumindest darum bemühen, dass die ähm, Gestelle gut ausschauen. Ähm, also da hat sich schon viel getan, aber das ist so, wenn man es nicht schafft, am Abend ähm, zwei Stunden, bevor man ins Bett geht, das Handy wegzulegen, den Laptop zu beenden. Selbst unsere, die meisten Lampen, die man im Haus hat, sind auch noch Blaulicht. Oder wenn ich draußen noch spazieren gehe und laufe unter den Straßenbeleuchtungen durch oder ich fahre noch U-Bahn, dann werde ich halt konstant mit blauem Licht beschossen. Deswegen, wenn oder ich wenn bequemste... von der Polizei
1: verfolgt wird.
0: <lacht> dann erst recht. Ich weiß nicht, was du so treibst. <lacht> Nach 21 Uhr draußen, oder?
1: <lacht> genau, ja, dann kommen sie direkt schon mit Blaulicht. <lacht>
0: Ja, genau. Also es ist halt ein bequemes Tool. Also man kann es natürlich, das habe ich zum Beispiel daheim auch gemacht. Also ich habe quasi ein Rotlicht. Rotlicht am Abend ist in Ordnung. Oh. Kerzenlicht ist in Ordnung. Und ich mache es nicht immer, aber ich finde, das ist auch eine wunderschöne Stimmung. Also es gibt einfach Tage ähm, mit Sonnenuntergang zünde ich halt dann nur noch Kerzen an und habe mein mein Rotlicht so ein bisschen, dass ich noch ein bisschen was sehe.
1: <lacht> das also ist die andere Feuer Möglichkeit. Scheint echt das natürlichste Licht so nachts. ne?
0: Ja, genau. Ja, ähm, ja. weiß ich nicht, ob das so so sinnvoll ist, jeden Abend bei Kerzenschein zu sitzen. Hat bestimmt auch wieder irgendwelche negativen Auswirkungen. Deswegen ja, ich habe so mal gehört, Pille. wenn
1: man bei Kerzenschein liest, soll das nicht so gut für die Augen sein, soweit ich weiß.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also habe ich mal
1: gehört irgendwo, aber... Vielleicht das ja. ist es auch nur so eine Urban Legend oder sowas.
0: Was eine unglaublich schöne Meditation ist, ist einfach ins Kerzenlicht zu schauen und so dieser Flamme zu folgen. Das ist auch eine der intensivsten Meditationen, die ich so kenne. Also das mhm. kann ich auch nur empfehlen. Ich glaube, ja. das
1: machen Menschen schon seit jeher. Ne? So ins Lagerfeuer mhm. gucken ist sehr extrem beruhigend, finde ich.
0: Ja, genau. Aber das ist halt genau das Thema. Also wir haben abends Blaulicht wo wir eigentlich die, die roten Töne haben. Man muss halt einfach nur schauen, wie es in der Natur ist. Also wenn, wenn die Sonne aufgeht, dann geht sie auch in so einem rot, roten Ton auf, bis es halt dann quasi ins Infrarot-Blaulicht übergeht. Und tagsüber ist Blaulicht super. Also ich habe es. Es gibt sogar Blaulichtbrillen. Ähm, viele, die vielleicht so eine Winterdepression haben oder nicht in die Pötte kommen, hm. da kann es auch wirklich sein. Ähm, dass genau der Gegenteil das Gegenteil fehlt. Und dann kann man zum Beispiel, also das Beste wäre einfach, wenn man am Morgen, wenn das Erste, was man macht, dass man einfach nochmal rausgeht. Also optimal ist immer, wenn man die Natur mitnimmt. Man kann aber auch mit einer Blaulichtbrille kurweise cool arbeiten. Dann nimmt man einfach die Brille, setzt die morgens, mittags eine halbe Stunde auf, abends blockt man quasi mit Blaulicht raus und kriegt so mal seinen natürlichen Rhythmus wieder zurück. Also da kenne ich auch ganz viele, ähm, auch von meinen Kunden, die so wieder zu mehr Energie gekommen sind.
1: Ja, da gibt es sogar so einen Wecker, der leuchtet dir quasi ab einer gewissen Uhrzeit so ins Auge und dadurch mhm. werden die Leute dann wach. Also das soll auch ähm, sehr gesund sein, ne? weil das so ein natürliches mhm. Wachwerden ist durch dieses Licht halt, die dann halt äh, das Sonnenlicht quasi simuliert.
0: Ja, also das ist halt immer so, also auch ein Vorwurf, den man im Biohacking oft macht, weil es das heißt ja, ihr eure, orientiert euch so in der Natur und dann äh, habt ihr so viele Gadgets und gebt so viel Geld für irgendwelchen Unsinn aus. Und es sind dann alles irgendwelche Maschinen letztendlich. Ähm, ich finde, man muss halt so die Balance finden, weil wir sind einfach Stadtmenschen. <lacht> Aber selbst die am Land ähm, leben ja auch nah, nicht mehr 100 natürlich. Und dann ist es halt die Frage, also ich kann das alles auch natürlich regeln, ähm, dann habe ich halt am Abend kein Handy mehr oder kein Laptop oder ich muss halt in der Früh rausgehen und ich muss ähm, mit dem Sonnenschein aufstehen. Das geht jetzt vielleicht im Sommer. Also ich habe so meinen ersten Kunden immer um 6.30 Uhr. Wenn ich das im Winter machen will, dann muss ich halt vor meinem, also dann brauche ich den Sonnenaufgang bevor ich mein erstes Coaching habe. Oder ich sage natürlich zu meinem Kunden, sag, sorry, wir müssen warten, bis der Sonnenaufgang da ist. Wir können erst um neun trainieren. Also dann habe ich ja halt keine Kunden mehr irgendwann. <lacht> um, und das ist halt immer so die Balance, die man, die man finden muss. Also wie viel, ich bin großer Fan, so viel wie möglich in der Natur zu machen. Auch so viel, ja, da mitzunehmen, was geht. Aber punktuell oder in vielen Bereichen ist es halt dann notwendig, auszugleichen und dann eben auf Hilfsmittel zurückzugreifen, die die Natur ähm, nachempfinden.
1: Okay, hast du denn noch genau. weitere Biohacks? Ich glaube, ein paar hast du noch auf Lager, ne? Wir hatten ja ein schönes Vorgespräch.
0: Genau. So, was hatten wir denn? Die kalte Dusche hatten wir, Eisbaden. Also was ist ich mega spannend fand,
1: war dieses ähm, Nuo... dann fällt der Name jetzt nicht an. Der Nanovi? Nanovi, genau.
0: Der Nanovi. <lacht> Also, das ist ein Biohack, der ein bisschen kostenintensiver wird. Ah, <lacht> um, ja,
1: stimmt, hast du gesagt, ja. 12.000, glaube ich, ne?
0: <lacht> ja, also genau, der war ein bisschen Knäppchen. teurer. <lacht> genau, um, aber es ist quasi der Regenerationsprofi, neben dem Schlaf. <lacht> um, und der passiert auf der Wissenschaft um, vom EZ-Wasser. Also, die vierte Phase von Wasser. Ich weiß nicht, wie vielen das jetzt schon mal sagt. Ähm, aber sagt
1: nicht so wirklich was.
0: Ja, also neben den drei Standardaggregatzuständen, die wir so kennen, gibt es die vierte Phase von Wasser. Und die bildet sich, wenn, ähm, ja, wenn Wasser an Oberflächen trifft. Das heißt, da werden die Wassermoleküle so eng zusammengestaucht, dass quasi nichts mehr dazwischen passt. Und das mhm. ist ähm, ja, die aktivierte Form von Wasser, und ähm, was im Körper passiert, also unser Körper, unsere Prozesse basieren ja zum Großteil, also zum größtenteils auf Proteine. Und ein Protein, ja, Wir spielen
1: ja auch äh, extrem äh, stark aus Wasser, so ne, der Körper.
0: Ja, genau. Und was im Körper quasi passiert, also da werden ja konstant Proteine aufgebaut, wieder abgebaut, aufgebaut und dann quasi so diese Aminosäuren, die sich aneinanderketten und dass ein Protein seine Funktion ausführt, dafür muss es dreidimensional gefaltet werden. Also in, in eine gewisse Form. Und dieses EZ-Wasser reichert sich quasi um ein Protein an. Und irgendwann geht die Ordnung von dem Wasser aufs Protein über und es faltet sich entsprechend. Und hm. das ist, sind alle Regenerationsprozesse. Also auch wenn du, keine Ahnung, wenn du eine Wunde hast, dann werden da ja quasi Aminosäuren zusammengebaut, dass halt die Wunde sich quasi wieder schließt. Aber auch, keine Ahnung, Enzyme sind Protein. Also es sind so viele Sachen Proteine. Und deswegen ist fehlende Regeneration oft einfach ein Thema, dass der Körper nicht hinterherkommt, die Proteine entsprechend zu falten. Und es gibt quasi ja ein Signal, was der Körper aussendet, um quasi dieses ähm, EZ-Wasser an den Oberflächen zu bilden. Und desto mehr Stress der Körper hat, oder einfach auch, weil unser Leben so stressig ist, oder auch einfach, weil es die Grundlage vom Altern ist, ähm, ist kommt der Körper halt nicht mehr hinterher, dieses Signal ausreichend zu produzieren. Und der Nanovi stellt ein bioidentisches Signal her. Das gebe ich einfach in meinen Körper rein. Das ist wie eine Inhalation. Und dann wird das Signal quasi an die Stelle gegeben, wo der Körper gerade am dringendsten braucht.
1: Hm. Ich glaube, Und wir müssen jetzt da auch gar nicht so tief einsteigen, weil ich denke, die meisten wird interessieren, <lacht> was du für positive Effekte davon hattest.
0: Ja, also bei mir war so der Game-Changer, dass ich ähm, keinen Heuschnupfen mehr habe, seit ich das Gerät oh, nutze. Okay. Also das war wirklich so, was mich auch davon überzeugt hat, das Ding zu kaufen. Mhm. <lacht> ähm, und ich habe den länger verfolgt und ähm, der findet in der Medizin oft Einsatz. Und da sind ganz viele chronische Krankheiten, die dadurch verbessert werden. Ähm, was ich so mitbekommen habe, auch selbst so Sachen wie Borreliose oder... Ja, bei gewissen Krankheiten sind einfach die Regenerationszeiten deutlich kürzer. Und jetzt nutze ich ihn halt primär ähm, im Sport, weil es mir die Regenerationszeit verkürzt. Also so, wo mhm. ich nach einem harten Workout drei Tage gebraucht habe, bis ich vollständig regeneriert war, brauche ich jetzt nur noch zwei Tage, wenn ich den ähm, mit einsetze. Und deswegen ist das so mein, mein Anti-Aging-Regenerations- Wundertool, <lacht> hm. wo man sich natürlich überlegen muss, ob man so viel Geld einsetzen möchte, aber mir ist es das absolut also ich wert. ich finde,
1: wenn man damit Heuschnupfen wegbekommt, ist ist schon wert, ja. würde ich sagen. Ne?
0: Ja, also ich bin unglaublich dankbar dafür. <lacht> hm. Und ich habe ihn jetzt auch natürlich bei hier meiner Narbenregeneration intensiv eingesetzt, <lacht> Da hat der auch mitgewirkt. Ich habe den auch schon öfter verliehen, wo wirklich irgendwo was akutes war. Mein Papa hatte eine Operation. Kannst dann hat der quasi ein gehabt. Wie Groß ist der? Ja, der ist also so. Also, also kann man, kann ja. man.
1: Wie, wie gut benutzt man den denn dann? Also wie schaut da so eine Session aus mit dem Ding?
0: Ähm, ich habe ihn jetzt leider nicht hier, weil ich gerade bei meinen Eltern zu Besuch bin. Aber das ist einfach hm. nur so ein Kasten und dann kommt quasi wie so ein Schlauch raus oder so ein starrer Schlauch, und dann inhaliert man das einfach nur. Okay. Also man hält die Nase drüber, schnüffelt, oder man nimmt so eine Nasenkanüle, dann kann man eben bei Lesen arbeiten. Ähm, und das ist es. Also man muss auch nicht irgendwie besonders atmen. Das ist einfach nur, dass dieses Signal im Körper ankommt. Ganz einfach.
1: Ja, krass. Wo wir jetzt schon beim Thema Training so ein bisschen waren, also du hattest ja erwähnt, dass es deine Regeneration vom Training verbessert. Ähm, was ich bei dir interessant finde, also du bist ja so eine Frau, die auf äh, Gewichte setzt, ne? Also äh, viele Frauen mhm. haben ja so ein bisschen Angst davor, weil die dann denken, ja, wenn ich jetzt irgendwie so eine Handel aufhebe, dann sehe ich direkt aus wie Arnold Schwarzenegger <lacht> zu seinen besten Zeiten und du siehst es ja ein bisschen anders, ne?
0: Ja, also ich wäre dankbar, wenn man so schnell Muskeln aufbauen könnte. <lacht> ähm, die meisten, also Für die meisten Ziele, die, die mir so genannt werden, also ich bin primär Personal Trainer. Ähm, und dann kommen gerade Frauen ganz oft mit dem Thema so, ja, also ich möchte straffer werden und ich habe Zellulite, das muss noch ein bisschen weg und äh, ich will einen definierten Bauch. Ähm, und das erreicht man alles, nur mit Krafttraining, in meinen Augen. Ähm, also wir Frauen, für uns ist es ja eh super, super schwer, viel Muskelmasse aufzubauen. Und der Körper baut auch als erstes Muskeln wieder ab, wenn die nicht mehr benutzt werden. Also selbst wenn ich mal irgendwie mich übertrainiert hätte und jetzt irgendwo überproportional viele Muskeln hätte, dann lasse ich die einfach zwei, drei Wochen in Ruhe, dann sind die auch wieder weg. Ähm, aber all diese Ziele, die man an sich hat, erreicht man durch Krafttraining. Also wenn ich zum Beispiel, ja, wenn ich den flachen Bauch haben will, was ist der Klassiker, die Mädels machen 30 Minuten Bauchworkout und trainieren mhm. quasi nur den Bauch und hoffen dann, dass sie dann quasi ähm, ja, den Sixpack haben. Aber der Bauchmuskel, das ist so ein ganz flacher Muskel. Und den kann ich, also den, den kann ich so viel trainieren, wenn aber so eine Schicht Speck drüber ist, dann bringt das halt auch nichts. Also dann habe ich drunter wahrscheinlich den Sixpack. Aber der Speck ist einfach noch drüber. Und da macht es viel, viel mehr Sinn, dass ich die großen Muskelgruppen trainiere. Also die Beine, den Po, den Rücken, die Brust, <lacht> Entschuldigung. Die Brust um quasi so meinen Gesamtenergieumsatz hochzufahren. Und dann wird auch der Bauch automatisch flacher. Oder dann kriege ich ja, auch die schönen Rundungen im Po, wo die Mädels halt irgendwie mit Booty-Bands rumspringen und denken, da kriegen sie den Bomben Booty davon. Nee, im Booty kriegt man mit Kreuzheben, mit Kniebeugen und mit Gewicht.
1: <lacht> ja, was also, ich noch ergänzen ja. wollte, also ich glaube, viele denken auch, man kann lokal Fett verbrennen. Also die denken, wenn sie ja. jetzt Bauchübungen ganz viel machen, dass da das Bauchfett schmilzt. Aber man ja. kann halt nicht lokal Fett verbrennen. Ne? Also wenn man abnimmt, nimmt man immer häufig gleichmäßig am ganzen Körper ab, also auch ein bisschen von der Genetik abhängig, an welcher Stelle man als erstes stark abnimmt. Aber man kann das halt nicht gezielt über Übungen steuern. Ne? Das wissen leider immer viele noch nicht. Und da hast du ja. auf jeden Fall vollkommen recht mit dem, was du gesagt hast.
0: Ja, und was halt wirklich auch unterschätzt wird, ist die psychische Wirkung von Krafttraining. Hm. Also das hat auch wirklich einen Effekt. Also man nimmt auch eine ganz andere Haltung ein. Man umgeht auch diese klassischen Büro-Alltagsprobleme, wo die Schultern vorkommen und dann hat man irgendwann Rückenschmerzen. Man hat einfach mehr Stabilität. Man steht fester im Leben. Und also es hat so viel mehr positive Effekte, als jetzt nur den schönen Körper oder den Körper zu formen. Ja, also auch so ein Klassiker, glaube ich, was, was viele haben, sind diese diese Winke, die Winkearme. <lacht> ich wünsche mir einen kräftigen Arm. Ähm, das ist halt auch, da muss der Muskel drunter aufgebaut werden. Und mhm. da muss ganzheitlich das Körperfett reduziert werden. Und das ist, ich will da auch keine entmutigen, das ist eigentlich ganz leicht, wenn man, wenn man halt weiß, wie es geht. Also es ist zum einen einfach ein Training mit Gewicht, das ist eine Mischung, natürlich. Also mit Krafttraining brauche ich die Muskeln auf und dann nehme ich ein bisschen Cardio dazu, um quasi meinen Kalorienbedarf hochzuschrauben. Also, ich sage jetzt nicht, mach nur Krafttraining und lass das laufen und so weiter, aber nimm die Mischung. Also nimm das Krafttraining und nimm Cardio dazu, in welcher Form auch immer. Und dann ist es die Ernährung. Also das, ja, <lacht> das will ja, das man aber nicht ich hören.
1: Immer
0: ja. <lacht> Jeder wünscht sich die Wunderpille, die man einschluckt die man einfach runterschluckt und dann mhm. ist alles gut, ist es halt nicht. Es sind die Basics, die eigentlich jeder schon weiß. Trainier dreimal die Woche mit Plan. Das, finde ich, macht auch einen riesen Unterschied Nimm den Trainingsplan, dokumentier, wie du sukzessive das Gewicht steigerst. Oder die Wiederholungen. Da kann man auch einfach sich mal einen Trainingsplan schreiben lassen. Also es kostet nicht so viel Geld, hat aber einen unglaublichen also einen unglaublichen Effekt, als wenn man einfach so vor sich hin trainiert. Schreibst und dann du auch ist
1: Trainingspläne?
0: Ja, mache ich auch. Aber ja, ja ich habe eher so das, ich, ich betrachte das Ganze. Aber das ist so also der Einstieg, dass man einfach mal Trainingsplan hat.
1: unbedingt mal zuschlagen <lacht> bei dir dann.
0: Genau, einfach mal vorbeikommen. Ähm, genau, und dann geht es halt auch darum, wie ernähre ich mich? Also da gibt es ja auch die einen sagen, ich muss vegan, die anderen Low Carb und der nächste Keto. Ich finde, es gibt keine überlegene Ernährungsform. Im Gegenteil, bei manchen sehe ich es sogar ein bisschen kritisch wie vegan. Finde ich, muss man sehr, sehr aufpassen. Aber letztendlich, wenn es jetzt ums Thema abnehmen Warum geht... Warum muss geht man bei
1: veganen sehr, sehr aufpassen? Also ich bin auch kein Veganer. Ich glaube, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Aber vielleicht für Leute, die da noch nicht so tief drin sind?
0: Also ich... Also man kann vegan auf jeden Fall machen, das ist kein Thema. Man muss halt nur irgendwie einen Profi an der Seite haben ähm, oder sich mal vom Ernährungsberater da optimal beraten lassen, weil einfach viele ähm, Baustoffe nur in tierischen Produkten sind oder einfach minimalst ähm, nur im pflanzlichen Vorkommen. Und dann baue ich mir, jetzt, mein Klassiker ist so Vitamin B12. Das ist was, was ich über die vegane Ernährung einfach nicht aufnehmen kann wo ich aber auch nicht innerhalb von drei Monaten dann Folgen spüre, dass ich dann sage, okay, vegan ist nichts für mich, sondern das ist halt was, was sich über Jahre erst bemerkbar macht. Und dann kann ich es nicht mehr zwangsläufig auf die vegane Ernährung zurückführen. Ein mhm. anderer großer Punkt ist, also Aminosäuren sind die Bausteine unseres Lebens. Und wir haben also die acht essentiellen Aminosäuren und die sind in einem tierischen Produkt relativ vom Verhältnis ähnlich aufgeteilt wie im menschlichen Körper. Wenn ich jetzt nur eine vegane äh, Quelle nehme, weil man oft sagt, das ist denn so ein Klassiker? Linsen. Linsen, Linsen Reis, sind super ja. proteinreich. Sind sie definitiv, aber die decken nicht alle acht essentiellen Aminosäuren ab. Und das heißt, ich kann von den anderen, ich kann von sieben äh, essentiellen Aminosäuren haben, so viel wie ich will. Die eine, die fehlt, das ist die limitierende. Und deswegen okay. ist es da einfach dann ja super wichtig, dass man die veganen Proteinquellen so kombiniert, dass alle essentiellen Aminosäuren abgedeckt sind. Also ich kenne mich da auch nicht in der Tiefe aus, deswegen würde ich auch niemals eine Ernährungsberatung für Veganer anbieten. Weil ähm, ich finde, da muss man wirklich Ahnung haben und tief drinnen sein. Wenn man das Wissen aber hat, dann geht vegan auf jeden Fall.
1: Ja, leider ja. denken halt die meisten Veganer immer noch, dass äh, Vitamin B12 ausreicht, wenn man das ergänzt. Aber da <lacht> äh, muss man halt noch ein bisschen mehr ergänzen, ne? weil in Fleisch ja. ist halt leider noch ein bisschen mehr drin als Vitamin B12. Also zum Beispiel sowas wie Eisen halt, äh, ja. das über Pflanzen halt nur schwer vom Körper aufgenommen werden kann. ne. Also ja, gibt's auch solche zum Beispiel, Themen wie Kreatin. Ne... Also bei Eisen gibt es zum Beispiel eine Studie, äh, da haben, also das waren Vegetarier oder vielleicht sogar Veganer, also die hatten auf jeden Fall in der Studie ähm, genug Eisen zur Verfügung, also halt mhm. rein über pflanzliche Quellen. Also mhm. die hatten den Eisenbedarf eigentlich gut abgedeckt über diese pflanzlichen Quellen, aber bei der Studie kam dann trotzdem heraus, dass sie einen Mangel entwickelt haben, obwohl die halt eigentlich genug Eisen zugeführt haben, also vermeintlich genug. Und es mhm. zeigt halt auch, ähm, dass selbst wenn man als äh, Veganer oder Vegetarier auf die Eisenzufuhr achtet, man da trotzdem noch in den Mangel kommen kann, weil halt der Körper das aus pflanzlichen Quellen nicht so gut aufnehmen kann. Ne?
0: Ja, was auch ganz oft passiert, genau, also das ist zum einen das eine, dass einfach die, die tierische Struktur oft einfach näher am Körper ist und deswegen besser aufgenommen werden kann. Ähm, was aber auch oft passiert, also viele sagen dann, naja, ich weiß ja, ähm, Eisen kriege ich nicht genug, Eisen muss ich so nehmen. Und dann kaufen sie irgendein Eisenprodukt und ähm, wissen aber zum Beispiel nicht, dass ich für die Eisenaufnahme Vitamin C brauche. Also dann kann ich kann oben so viel Eisen reinschippen, wie ich will, wenn ich halt kein Vitamin D ähm, im Körper zur Verfügung habe, was mir quasi die Aufnahme, mich bei der Aufnahme Vitamin
1: unterstützt. Du, ne?
0: ja, genau. Dann rutscht halt das ganze Eisen wieder unten raus und war für die Katz. Und so ist es halt bei vielen Sachen, dass die Dinge so zusammenhängen und Hand in Hand gehen. Ich glaube, der Klassiker ist auch Omega-3. Mhm. Also Omega-3 ist so ein Ding, wo ich sage, würde ich jedem ungetestet empfehlen, das zu nehmen, weil ich kenne keinen, der keinen Omega-3-Mangel hatte, wenn er wenn nicht supplementiert wird. Und da kommt oft der Punkt, Na ja, aber ich nehme ja Leinöl. Und ja, Leinöl hat Omega-3, aber man muss unterscheiden. Es gibt quasi die Formen ALA, das ist quasi das, was die pflanzlichen Formen haben. Und dann gibt es die beiden Formen ähm, DHA und EPA. Genau. Ja. Ähm, und nur mit den beiden Formen kann der Körper arbeiten. Und der Körper kann klar das ALA umwandeln in die zwei anderen Formen. Dabei geht aber so viel verloren, dass je nach Quelle nur noch fünf bis zehn oder 20 übrig bleiben. Das heißt, um mit Omega, äh, mit Leinöl meinen täglichen Omega 3 Bedarf abzudecken, müsste ich jeden Tag eine Flasche Leinöl trinken. Und wenn ich das mache, dann haben wir andere Probleme. Mhm. Aber das ist so wo, ja, wo es dann einfach oft am Hintergrundwissen fehlt, ähm, wo man einfach ein bisschen drauf achten muss. Andersrum die die klassischen Jungs, die halt sagen, ja, Fleisch ist wichtig. Ich brauche keine Beilage. Ähm, die kriegen halt auch ein Problem mit dem Darm irgendwann. Hm. Also ich bin einfach ein Fan davon, ausgewogen zu, sich zu ernähren, wenn man gewisse Einschränkungen hat, klar darauf zu achten. Und wenn man eine Spezialform ähm, wählt der Ernährung, ähm, dann bitte mit einem Experten arbeiten.
1: Da wir jetzt schon das so ein bisschen angeschnitten haben, also nimmst du denn noch weitere Supplements? Weil Omega-3 ja. nimmst du ja anscheinend, ne? also zum Beispiel Fischöl oder sowas.
0: Ja, also ich bin ein großer Fan von Supplements, weil ähm, ich der Meinung bin, selbst wenn man sich mit demeter Bioqualität ernährt, geben die Lebensmittel einfach nicht mehr das her, was was früher möglich war. Also wir kommen zwangsläufig in Defizit, das meine, also gibt es auch Studien dazu und das ist so die Meinung, die ich verdreht. Ähm, ich bin ja, aber kein auch, ja. sehr gut. Ich bin aber kein großer Fan davon, einfach wahllos zu supplementieren. Also am sinnvollsten ist es, einfach zu testen, ein großes Bild, Blutbild zu machen. Und damit meine ich jetzt nicht das Blutbild, was man beim Arzt macht, sondern wirklich mit einem ausgewählten Therapeuten, wo wirklich solche Werte wie Omega-3 getestet werden, das einmal erstellen und dann punktuell zu supplementieren, dann quasi immer Kuren zu machen, aufzufüllen und dann zu schauen und auf eine Erhaltungsdosis zu kommen. Sowas, Also es gibt so ein paar Supplements, wo ich sagen würde, das kann jeder grundsätzlich nehmen. Das ist zum einen, zum einen Omega-3. Wie gesagt, ich kenne keinen, der kein Defizit hatte, außer wenn konstant supplementiert wird. Ähm, dann der Punkt Vitamin D in Kombination mit K2 ist so ein Punkt, gerade über die Winterzeit, also hat man keine Chance. Also auch wenn man im Sommer wirklich aufgetankt ist, ähm, wenn man dann noch viel Stress hat, dann ist, der, ist die Reserve ziemlich schnell wieder aufgebraucht. Deswegen ist das was, wo ich sage, kann man, kann man ungetrost jeden Tag nehmen. Ähm, Magnesium ist auch so ein Punkt. Ähm, was ich absolut empfehle, da ist aber wichtig zu schauen, was man für ähm, Magnesiumformen hat. Also da gibt es auch ganz viele Formen und was ich ganz oft erlebe, ähm, also es ist gerade. Ja, genau. Also viele sagen mir Thema Schlafqualität und Krämpfe und so weiter. Ja, aber ich nehme ja schon Magnesium. Und wenn man dann drauf schaut, ist es halt Magnesiumoxid. Und das ist so die Form, die halt, das ist die billigste Form. <lacht> die äh, macht Sinn, wenn man eine abführende Wirkung haben will, dann kann man da mal eine größere Dosis nehmen, aber ansonsten hat das halt keinen keinen großen Mehrwert. Deswegen würde ich darauf achten halt eine aus, also ein ausgewähltes ähm, Produkt zu nehmen, das unterschiedliche Formen hat und nicht nur das Magnesiumoxid. <lacht> genau und Kreatin ist so ein Punkt, da gibt's zahlreiche Studien. Ich glaube, das ist so das besterforschteste Supplement. Es hat so ein bisschen negativen Touch, ähm, weil viele das mit der Bodybuilding-Szene auch in Verbindung bringen und dann auch denken, ja, dann schauen sie aus wie Arnold. Ähm, aber also es hat einen unglaublichen Effekt im, im Training, auch im Muskelaufbau, ähm, aber auch grundsätzlich hat es eine leistungssteigernde Wirkung. Also einfach auch, wenn ich am Streibtisch sitze, hat das wirklich einen schönen Effekt. Deswegen würde ich das so ja jedem empfehlen. Also es verbessert die
1: Konzentration, oder wie? Ja. Ach, das wusste ich noch gar nicht.
0: Würde ich, ja, probier es mal aus.
1: Nee, ich, ich nehme also das ja sogar. Bewusst? Also ich, okay. ich habe das eher ja, aus okay. äh, Kraftsporttechnischen Gründen ja. genommen, weil das halt auch stärker macht, um 10 Prozent, und ja, halt genau. auch die Muskeln voller aussehen lässt. Aber wusste ich noch ja. gar nicht, dass das sich auch aufs Gehirn auswirkt. Das ist interessant, ja.
0: Doch, gibt Also ich nehme auch, nehm auch die ganzen Studien.
1: Supplements, die du erwähnt hast. Also die nehme ich auch alle.
0: Okay. Kann Nimmst du noch mehr? Empfehlen.
1: Ich nehme noch ein Multivitamin. Also da ist mhm. noch mal alles drin, so ein bisschen, weil ich es halt nicht immer schaffe, mich so komplett ausgewogen zu ernähren, dass ich halt wirklich alles abdecke. Und da finde mhm. ich halt so ein Multivitamin sehr entspannt, dass man sich das dann ab und zu einfach mal einwerfen kann, wenn jetzt mhm. die Ernährung mal nicht so ähm, ausgewogen war. Ne?
0: Ja, also das ist auch so ein bisschen, wo ich mich dann darüber rette. Also ich bin auch kein Fan davon, ähm, sich immer super strikt zu ernähren. Also wichtige, also korrekte Ernährung ist wichtig. Ich habe so diese 80-20-Regel, ich esse auch Unsinn. Also ich, da kann man schon, also es muss halt irgendwo, wenn, wenn die Ernährung dann nur Stress ist und ich mich so zügeln muss, dann finde ich macht es auch wieder keinen Sinn sondern es muss halt so ein ausgewogenes Ding sein und dann habe ich natürlich auch Phasen, wo ich halt wirklich zwei drei Mal äh, oder mehrere Tage hintereinander daneben lang und dann rette ich mich auch <lacht> über Supplements und denke ich mir, dann nehme ich meine Ballaststoffe so ein, dann nehme ich noch genau einfach breit gefächert äh, die Supplements und denke mir, okay, jetzt sind wenigstens die die grundlegenden ähm, Nährstoffe noch im Körper <lacht> Aber ich komme dann schon relativ schnell wieder zu einer ausgewogenen Ernährung zurück. Und es sollte jetzt auch keine Dauerlösung sein, dass ich sage, okay, ich werfe zig Supplements ein und dann kann ich so viel Unsinn essen, wie ich will. Das ähm, funktioniert auch nicht.
1: Ja, ist halt auch manchmal praktisch gar nicht möglich, ne? weil man halt vielleicht mal unterwegs ist und da kannst ja. du halt nicht immer ähm, vorkochen oder so. ne?
0: Ja, oder so Sachen, also zum Beispiel auf einer Flugreise, ähm, das ist für mich halt Fastenzeit. Also das, was im Flugzeug serviert wird, oh, also das muss ich meinem Körper jetzt wirklich nicht antun. Ähm, und dann gehe ich auch über die Lösung. Also es ist dann einfach eine Fastenzeit, wo ich halt dann noch Supplements nehme, die so mich da unterstützen. Aber dann geht's nicht. Oder ja, auch wenn ich unterwegs bin, dann mache ich lieber mal einen Fastentag. Das ist auch sowas, was man einfach trainieren kann. Dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Und ähm, dann lasse ich es gut sein, nehme ein paar Supplements und esse dann wieder ausgewogen und ausreichend, wenn ich wieder in meinem normalen Umfeld bin. Ja, ja,
1: also ich muss mich jetzt auch hier mal ein bisschen auskotzen, also wo wir gerade bei schlechter Ernährung sind. Also wenn man so sieht, was die Leute halt im Krankenhaus bekommen, das ist echt mhm. äh, das ist so ein Schrott. Also da kann man ja gar nicht gesund werden, ne? Also weil du jetzt ja. auch diese Flugzeugnahrung angesprochen hast. Also ich glaube, die ist auch nicht viel besser im Krankenhaus. Es also ist echt ja. schlimm, was man da teilweise sieht. Also ich lag jetzt zum Glück noch nicht äh, lange im Krankenhaus, aber es geht gar deswegen nicht.
0: Heißt, deswegen heißt es Krankenhaus, weil also...
1: Da wird man krank, ne?
0: Also gesund...
1: Ja, wir dürfen jetzt also, auch nicht zu so sehr pauschalisieren. Also nein. Krankenhaus, wir sind froh, dass wir die haben. Aber die, die Nahrung da drin ist jetzt nicht die beste. ne?
0: Es ist nicht förderlich, aber das war ja früher auch anders. Also ich habe mich da mit jemandem unterhalten. Ähm, der, der ist schon längst in Rente. Ähm, und früher gab es zum Beispiel im Krankenhaus eine Knochenbrühe. Mhm. Das war das Standard, was jeder Patient bekommen hat. Und eine Knochenbrühe, also Voller ich bin gehen. eh ja, das sind so viele Nährstoffe. Ähm, das macht gesund. Das ist wirklich gut. Aber klar, wir sind halt in der Zeit, ähm, die Krankenhäuser schon auf ihre Zahlen und dann wird da halt, ja, glaube ich, nicht unbedingt drauf geachtet, was jetzt da auf dem, auf dem Teller kommt. Mhm. Wird halt mit irgendwelchen Infusionen so ein bisschen ausgeglichen und dann gibt es das hochdosiert und hier und da, aber gesunde Ernährung, also das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, war ähm, ja eine Kinderkrebsstation. Und dann wird da Pancakes-Party gemacht mit Nutella und Co., also die, die größten Zuckerbomben, wo ich mir denke, was tut ihr den Kindern an? Also nehmt nehmt bitte, bitte da den Zucker raus. Aber ja, da sind wir, glaube ich, weit, weit davon entfernt, dass wir dann ein schönes schönes System haben. Deswegen finde ich es umso wichtiger, selber die Verantwortung zu übernehmen. Weil ich könnte natürlich sagen, ja, aber wenn das wenn das Krankenhaus mir das hinstellt oder mein Arzt hat mir jetzt auch nicht gesagt, dass ich mich gesünder ernähren soll, der hat mir jetzt nur Tabletten verschrieben ähm, und sagt, damit lösen wir das. Dann ist es halt in meinen Augen so ein bisschen, also man, man gibt die Verantwortung ab. Und ich finde, man sollte da wirklich die Verantwortung in die Hand nehmen. Und man kann sich natürlich dann entscheiden und sagen, okay, nee, also Pizza und Co. ist halt der Weg, den ich gehen möchte. Aber dann sollte man auch so ehrlich sein und das, die Verantwortung auch dafür dann in die Hand zu nehmen. Ja, auch wenn es manchmal hart das. ist. <lacht>
1: Ja, Schorsch, Sport, vielen Dank für dein Feedback. Das freut uns natürlich sehr. Ähm, ich würde bei dir jetzt gerne auch mal so ein bisschen mehr auf den mentalen Aspekt äh, zu sprechen kommen, weil du mhm. ja schon sehr selbstbewusst wirkst. Also machst du da irgendwas Richtung Persönlichkeitsentwicklung? Also es wirkt ein bisschen so.
0: <lacht> ähm, ja, das ist super spannend, weil also ich bin so überhaupt keine selbstbewusste Person. Oder auch nie gewesen. Also ich erinnere mich noch daran, mit, also ich hatte mit 15 noch, dieses ich stehe vorm Bäcker und bin alle Fragen durchgegangen, was der Bäcker mich jetzt fragen kann, ähm, dass ich ja für alles irgendwie eine Antwort bereit habe. Also so überhaupt kein Selbstbewusstsein. Ähm, und es hat sich so ja über in ja über die Zeit entwickelt. Also meine größte. Ja, jetzt kommt so ein
1: Livestream so, ne?
0: Ja, absolut. Jetzt sitze ich hier und äh, eröffne mein eigenes Fitnessstudio und denke mir, was mache ich hier? <lacht> ähm, also ich glaube, das Geheimrezept ist es, immer wieder aus der Komfortzone rauszukommen. Also das ist so, ja, es muss irgendwo ein Stück schmerzhaft werden, dass man sich weiterentwickelt. Und bei mir war der, der erste, und das war viel zu groß für mich, das war richtig schmerzhaft, aber ich bin aus Versehen in die Rolle des Jugendfußballtrainers gerutscht. So, da war ich 16. Ja, man hat mir gesagt, ich muss ja nur ein bisschen, also ich soll ein bisschen unterstützen und halt irgendwie Bälle zusammenräumen und halt einfach mit da sein. Und dann bin ich da das erste Mal hingekommen. Und dann ist es ja, okay, also wir trennen jetzt die Gruppe, das sind ab sofort deine Kinder und die trainierst du. Und das war so... Ich bin gestorben. Allein diese Überwindung, da reinzugehen und zu sagen, mhm. hallo, ich bin die Neue, ich helfe jetzt hier aus, war die Hölle. Und dann. Wie
1: alt waren die Kinder?
0: Die waren, ähm, sechs, sieben. Mhm. Und die haben sehr schnell gemerkt, dass ich kein Selbstbewusstsein habe. Und so sind die, mir, ne? oh, die sind mir so auf der Nase rumgetanzt. Also, das war so der erste Schritt, wo ich wirklich, ähm, lernen musste, selbstbewusst zu werden. Ähm, dann auch die Situation, also mit den Kindern hat es dann irgendwann ganz gut geklappt, aber dann kamen die Eltern. Und hm. viele Eltern sind ja von, ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber ich hatte die Eltern, die sehr überzeugt von ihren Kindern waren, hatte aber auf der anderen Seite den Druck vom Verein, dass ich jedes Spiel gewinnen muss. Und dann musste ich, da, muss ich da irgendwie die Balance finden zwischen, ich muss die Eltern zufriedenstellen, ich muss die Kinder zufriedenstellen und den Verein. Und das war so eine harte Schule, das war richtig unangenehm. Aber das war so der einer der Grundschritte und ja so hat sie es einfach weitergezogen also immer wieder sich bewusst dafür zu entscheiden aus der Komfortzone rauszukommen also ich bin auch letztes Jahr habe ich entschieden ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit und setze jetzt den vollen Fokus aufs Personal Training und habe ja, da hast du dir auch ein richtig
1: gutes Jahr gewählt so ne
0: perfekt ne also ich habe quasi <lacht> mit Beginn der Pandemie ähm, habe ich entschieden ich werde jetzt selbstständig das ist auch wo ich mir sag hätte ich mir nie im Leben zugetraut. Also allein die Selbstständigkeit. Ich hatte zu der Zeit aber auch einen Coach an der Seite. Also ich hatte da, habe mich da das erste Mal entschieden. Also ich hatte immer so kleinere Coachings, bin in Gruppencoachings mit rein, was ich sehr empfehlen kann. Und das war das erste Mal, wo ich mich wirklich dazu entschieden habe, ich nehme in meinen Augen richtig viel Geld in die Hand, das waren mehrere tausend Euro, und gönne mir einen Coach und das war die richtige Entscheidung. Also es hat mich so viel weitergebracht. Hat jetzt natürlich auch nicht dazu geführt, dass ich ähm, jetzt alles easy peasy <lacht> hinbekomme. Also das Leben bleibt eine Challenge. Aber ich bin in die Selbstständigkeit gegangen. Und jetzt ja, bin auch sensationell. Also ich bin so dankbar. Ich bin nämlich richtig gut in die Selbstständigkeit gestartet. Ich konnte nach, ich glaube im dritten Monat, konnte ich davon leben ohne dass ich davor das jetzt groß aufgebaut hatte. Und ja, jetzt ist ein Jahr her, seit ich diesen Schritt ähm, gegangen bin. Und jetzt bin ich in ein Fitnessstudio eingestiegen. Mitten im zweiten Lockdown habe ich mich getraut, die Entscheidung zu treffen. Ich steige da jetzt ein, ich glaube daran dran, es wird groß. Das ist nochmal eine andere Hausnummer. wo ich <lacht> Also ich darf gar nicht anfangen zu denken <lacht> oder mir so die Szenarien auszumalen was alles jetzt möglich sein könnte oder was da alles schiefgehen kann, weil dann ähm, grabe ich mich, glaube ich, ein. <lacht> aber einfach immer so diesen, diesen Mut ja und das Vertrauen. Also dieses Vertrauen. Ich meine, was kann uns passieren?
1: Hm.
0: Also gerade in Deutschland, was kann uns passieren? Klar, ich kann alles in den Sand setzen. Ich kann hoch verschuldet sein. Ich kann meine Wohnung verlieren. Ähm, aber dann geht es mir ja immer noch nicht schlecht. Also mein Kopf, Kopf und mein Mindset behalte ich ja. Da muss ich mich vielleicht einschränken, da muss ich wieder bei meinen Eltern einziehen. Das ist eine ganz andere Challenge. <lacht> um, aber es kann es kann nichts passieren. Und das Leben ist immer für mich. Das ist das, was ich gelernt habe. Und wenn es ja, wenn's hart kommt, wenn gewisse Türen sich schließen, dann hat es immer einen Grund. Dann öffnet sich irgendeine andere Tür. Also ich hatte auch jetzt in der Zeit... Ähm, ja ein, zwei Jobangebote, wo ich dachte, okay, das ist es jetzt, das ist, macht deutlich mehr Sinn, da bin ich abgesichert und äh, bin trotzdem irgendwie so in meinem Ding und habe dann jedes Mal eine Absage bekommen. Hm. Und das hat mir aber auch gelehrt, also ich bin heilfroh, dass die mir abgesagt haben, weil sich dann was wesentlich Schöneres ergeben hat. Ja, Vertrauen. Also einfach Vertrauen. Über den Schatten springen, Vertrauen. Und einen guten Coach ab und zu an die Seite nehmen.
1: War das Vertrauen bei dir schon immer da oder wie kam das dann, dieses Vertrauen?
0: Ähm ja, jetzt wird es vielleicht ein bisschen ja, spirituell.
1: Ja, können, wir, können wir dann Aber
0: wir Aber bei mir ist es tatsächlich äh, Gottvertrauen. Also jetzt nicht Gott in dem Sinn. Ähm,
1: ja, es ist schlimm, dass man sich Kirche. heutzutage schon so ein bisschen dafür vordrücken muss, das zu erwähnen irgendwie. Ja,
0: ja das ist auch so ein Prozess. Also inzwischen traue ich es mich, aber ich erkläre es halt immer noch, weil ganz viele, für viele ist das Wort Gott so ein, ja, so ein Begriff. So, uh. Was hat sie da gesagt? Also.
1: <lacht> ja, war es für mich auch mal. Also ich war da ziemlich gegen so, gegen religiöse Themen, aber mittlerweile mhm. bin ich da viel mehr aufgeschlossen für.
0: Ich finde, man muss es auch von der Religion trennen. Also für mich ist es jetzt nicht der Gott, wie es in der Bibel steht, sondern also ich bin selber ähm, katholisch erzogen worden, fand das dann irgendwann richtig doof. Für mich war auch der Begriff Gott richtig äh, verbrannt. Ich bin jetzt ähm, selbst Buddhist. Also ich bin den Weg über den Buddhismus äh, gegangen. Aber in unserem Sprachgebrauch ist halt Gott so das gängigste Wort. Aber für mich ist Gott, Buddha, Allah, Gesetz der Liebe, Kraft der Anziehung, wie auch immer man das nennen will, die Grundprinzipien sind immer gleich. Wenn man das mal so alles runterbricht, geht es eigentlich immer ums Gleiche. Und ja, den Weg habe ich gefunden. Das war auch im Zug, wo ich mich quasi von meinen Depressionen erholt habe, war das auch einfach so ein entscheidender Schritt, dass ich wieder dieses ja, Gottvertrauen gefunden habe. Ähm, ja, und deswegen habe ich jetzt einfach so diese absolute Überzeugung, dass ich, ja, hier ge ja geschützt bin und das alles für mich passiert und dass mir gar nichts passieren kann. Und das ist ziemlich cool.
1: <lacht> ja, so also ich ich kann es auch total verstehen, dass man dann gläubig ist, weil wenn es dir so viel Kraft und Energie gibt, dann ist es ja eigentlich fast dumm, ähm, an nichts zu glauben. So, ne?
0: Ja, man kann auch, also das muss ja jetzt nicht, ja, nix, kein Gott sein, an dem man glaubt, aber man kann ja auch, keine Ahnung, an, an die Kraft des Universums glauben. Das ist ja alles irgendwo das, das Gleiche, aber wenn man halt, ja, wenn man nur... Äh, wenn man nur an sich glaubt, finde ich, ist es begrenzt. Hm. Also ich finde, da ist so viel mehr als nur wir. Und also ich, ich werde es auch nie begreifen, was das alles ist und was alles möglich ist, aber ich weiß einfach nur, es funktioniert <lacht> und ich kann darauf vertrauen. Und selbst wenn es selbst wenn es ein Placebo ist, wenn wenn man sich das alles nur einbildet, dann gibt es dennoch so viel Kraft, dass ich Schritte gehe, die ich mir nie zugetraut hätte. Also dann ist es ein ziemlich cooler Placebo, aber auch dann ist es in Ordnung.
1: Ja, ist ja auch am Ende scheißegal, ob da, ob man das irgendwie wissenschaftlich erklären kann, sondern wenn es dir hilft, dann hilft sie halt, halt.
0: Ne? Ja, genau.
1: Ja, cool, Anna. Dann ja. kommen wir langsam so ein bisschen zum Ende. Also ich habe auch ja. immer gern von meinen Gästen einen Buchtipp für meine Follower. Also welches Buch sollte deiner Meinung nach jeder mal gelesen haben?
0: Boah, es gibt so viele. Also meine, meine grundsätzliche Empfehlung ist ja, dass man jeden Tag in irgendeinem Buch liest. So 20 Minuten pro Tag lesen, finde ich, ist essentiell. Nur mal so, also ähm, vorneweg, deswegen habe ich auch schon sehr, sehr, sehr viele Bücher gelesen. Ähm, ein Buch, was ich sehr oft verschenke, ist... Also du kannst ähm, uns natürlich
1: auch deine Top 5 oder so nennen, ne?
0: Gehen Top 100? <lacht>
1: <Nein>. <lacht> ich glaube 100 Bücher, ja doch, habe ich schon gelesen wahrscheinlich mittlerweile.
0: Ja. Ähm, also für mich ist so ein Buch, was ich ganz oft auch verschenke, ähm, wenn viele mich fragen, wie, wie bist du zu dem geworden, äh, der du bist, oder wie, wie kann man sich das vorstellen, ist ähm, Das Café am Rande der Welt. Oh, also das, das habe ich so schon eine... mal gehört, ja. Ja, hast du schon mal gelesen?
1: Äh, gelesen noch nicht, aber ich habe oh, schon ja. mal davon gehört. Also es wird, äh, erwähnen viele Leute, also das scheint uh -huh. ein gutes Buch zu sein.
0: Es ist halt ein Buch, ähm, also es ist eine Geschichtenform, wo er, wo das alles erzählt wird und das begleitet halt einem Mann, ja, wo er quasi so aufwacht und sich bewusst wird, ähm, dass er was ändern muss und ich habe das Buch auch schon ganz oft verschenkt und dann haben Menschen danach gesagt, ja, jetzt verstehe ich, warum du so bist, wie du bist. <lacht> ähm, und selbst jetzt würde ich sagen, also ich habe schon einige Schritte gemacht und habe auch viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung erreicht, wobei das immer noch ein ganz kleiner Schritt war, was, da kommt noch sehr, sehr viel. Aber selbst jetzt, ich lese das Buch regelmäßig, weil das ist auch nicht dick, das geht ganz schnell. Und das ist so spannend, jedes Mal liest man irgendwas anderes raus. Und man sagt, wow, an die Stelle kann ich mich gar nicht erinnern oder so habe ich das noch gar nicht gesehen. Also das Buch hat sich auch in der Wahrnehmung gedreht das ist ja so ein Buch, was ich jedem äh, ans Herz legen würde, das mal zu lesen.
1: Was ist so eine Botschaft, was du aus dem Buch mitgenommen hast?
0: Dass es letztendlich in meiner Hand liegt, wie mein Leben so verläuft und dass es auch in meiner Hand liegt, ähm, wie mein weiteres Leben verlaufen wird. Also wenn ich mich heute entscheide, was zu ändern, also der Zustand, wie mein Leben jetzt aktuell ist, ist ja einfach nur, äh, basiert nur auf den Entscheidungen, die ich so in der Vergangenheit getroffen habe. Wenn ich jetzt heute entscheide, dass ich andere Entscheidungen treffe, wenn ich das einfach umdrehe, dann dauert es einfach nur ein paar, keine Ahnung, Tage, Woche, Jahre, das kann man immer nicht so genau sagen, aber wenn ich das heute umlege, dann ändere ich ja quasi die Ursache von meinem Leben ab morgen eigentlich. Also wenn ich heute was ändere, dann ändert sich ja ab morgens schon was. Und das ist so dieses, selbst wenn es im Moment vielleicht scheiße ist und wenn alles auswegslos ist und ich überhaupt keinen Bock drauf habe, dann entscheide ich mich heute bewusst, was zu ändern und verändere so den ganzen Verlauf von meinem Leben. Und das finde ich so ja so wertvoll dass man, egal in welcher Situation man ist, egal wie aussichtslos das ist, ich kann zumindest anfangen, meine Gedanken zu ändern und ändert dann ähm, mein Leben. Ja,
1: schöne genau. Botschaft. Okay, Anna, ähm, wenn man ja. jetzt mehr von deinem Wissen abhaben möchte, wo könnte man dich denn überall finden? Also zum einen wahrscheinlich schon mal auf Instagram. <lacht>
0: Genau, ich glaube, das ist der einfachste Weg. Also auf Insta ist mein Name anna.neubert.biohacking. Also direkt wenn... hier
1: klicken, wenn ihr jetzt live dabei seid. <lacht> und direkt ein Abo dalassen.
0: Genau, sehr gerne. Ich hau auch regelmäßig ein paar Biohacks raus. Für alle, die in Bewegung kommen wollen, während der Pan, also während dem Lockdown biete ich immer Dienstag und Donnerstagabend auch kostenlose Workouts an, wo man sich einfach per Zoom einloggen kann. Ich bin froh, wenn wir da ein bisschen positive Energie rausbringen. Ähm, genau. Und meine Website ist ähm, biohackingmatrix.com. Genau. Darüber kann man auch immer in Kontakt treten. Das, das hatte ich
1: sogar vergessen zu erwähnen. Also du willst ja auch so ein Biohacking Lab starten, ne?
0: Genau. Das ist so mein, äh, das zweite, dritte, vierte, fünfte Projekt. <lacht> ähm, also es gibt in München äh, ein Biohacking Lab. Das besteht eigentlich schon. Das war so, da hat sich so die ganze Szene immer getroffen, da gab es regelmäßigen Stammtisch und so weiter. Und jetzt war da halt die Entscheidung, die Pforten zu öffnen. Und das ist halt dann super abgespaced. Also gibt es eine Eiskammer, da gibt es eine Infrarotsauna, eine hyperbare Sauerstoffkammer. Also so die ganzen Crazy Tools, wo sich die fortgeschrittenen Biohacker damit benutzt, äh, beschäftigen. Ähm, und ja, abhängig davon, wie das hier so alles weitergeht, wollen wir das auch gerne der Öffentlichkeit zugänglich machen. Mal schauen, wie sich das so entwickelt.
1: Ja, hoffen wir mal das, das Beste. Ne? Ich denke, ich... das wäre sehr positiv für die Gesundheit der meisten Menschen.
0: Ja, weil wir insbesondere den Fokus auf Stressmanagement legen werden. Hm. <lacht> Körperlich und psychisch. Also das wäre schon sehr wertvoll, wenn das Ding aufmachen darf. Aber auch das ist was. Wir sind jetzt in der Zeit, es ist für irgendwas gut. Und es liegt an uns, da das Bestmögliche draus zu machen und das Bestmögliche rauszuziehen. Also für mich war diese Zeit ja, es hat mein Leben gedreht. Also von ich bin in einer Anstellung und ist zwar irgendwie okay hin zu ich habe mein eigenes Fitnessstudio und kann jetzt wirklich Menschen helfen, wieder in die Gesundheit zu kommen. Das so, wäre niemals ohne diese Zeit jetzt passiert. Und so wünsche ich eigentlich jedem der da draußen ist, dass er jetzt noch erkennt, was für ein Potenzial in dieser Zeit steckt und die Zeit wirklich für sich nutzt. Weil es ist eine, eine einmalige Chance. Also so hart wird es wahrscheinlich lange nicht mehr. Und wer weiß, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen gehen, also hat man noch ein bisschen Zeit, sich mit der mit der Zeit weiterzuentwickeln. dann werden bestimmt auch Folgen kommen, aber ja, ich wünsche einfach jedem nur, dass er da das Bestmögliche draus zieht und viel gewinnt.
1: Ja, schönes Schlusswort, Anna. Dann bedanke ich mich für das tolle Gespräch mit dir.
0: Ja, danke dir. Und ähm, ja, schick mir mal deine Adresse. Ich glaube, ich muss dir ein Buch schicken.
1: <lacht> auf jeden Fall, ja. Ich werde das Buch <lacht> natürlich auch für euch verlinken, wenn ihr das jetzt auf YouTube seht dann. Also könnt ihr dann auch gerne mal auschecken.
0: Sehr gut. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Auch vielen Dank an alle, die jetzt hier zugehört haben. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, ihr könnt uns ja, gerne abonniert kontaktieren. abonniert auf jeden Fall
1: mal die Anna. Äh, eine gute Oder, Frau.
0: Genau, auch andersrum, wenn Leute von mir dabei sind. Ähm, ja, ich finde auf deinem Kanal immer ganz cool. Da kommen ja viele, viele Posts, die wirklich so... Puh, das, ja. Die zum... Nachdenken anregen, aber du hast du hast immer recht. Das ist wirklich cool. Äh, ja, viele immer coole glaube Sachen. ich nicht,
1: aber manchmal wahrscheinlich.
0: Ja, also ich hätte jetzt noch keinen, den ich zurückgeschickt hätte von deinen Aussagen. Mhm, das ich werde mal an. drauf achten. Aber es, es triggert. Aber ich glaube, dass das, da kriegst du ja, ja auch manchmal halt, also, die Kommentare.
1: Ja. Ich glaube halt, man tut auch den Leuten keinen Gefallen, wenn man da ein Blatt vor den Mund nimmt. Ne? Also ist meine Einstellung. Ja,
0: ja und finde ich auch absolut gut. Ich glaube nur, wenn jemand ähm, sich so langsam an dieses Thema herantastet, könnte es zu hart zu sein. Hart sein mhm. Weil es so, ja. Aber für mich ist es jedes Mal wieder, also es regt immer wieder zum Nachdenken an, ich muss immer wieder schmunzeln, weil ich mich oft auch ertappt fühle. Äh, fühl. <lacht> Deswegen mach, mach bitte weiter so und ja.
1: Ja, gerne. Also, Lass meine Intention ist halt auch, die Menschen so ein bisschen aufzuwecken, so, ne?
0: Ja. Ja, genau richtig. Sehr cool.
1: Hat Spaß gemacht, Anna.
0: Ja, war gar nicht machen, so schlimm. Machen wir ne?
1: irgendwann mal wieder, ne?
0: <lacht> ja, waren wir völlig umsonst aufgeregt davor, ne?
1: <lacht> Ja, ich war echt ein bisschen aufgeregt, war so der erste Livestream. Also, da kommt schon so ein bisschen was hoch, so ein bisschen Aufregung auf jeden Fall.
0: Ja, für mich war es aber schon war auch angenehm
1: so. also. Mir es ganz gut im Livestream, glaube ich.
0: Sehr gut. Dann drehen wir das das nächste Mal um und du äh, dann stelle ich die Fragen.
1: Jederzeit, ja.
0: Machen wir es andersrum. Sehr schön. Ja. Dann einen schönen Abend und frohe Ostern. Wünsche ich dir auch frohe <lacht> Ostern
1: euch allen, ne?